0: La Mañana Ancón por Radio Ancón. Iba a decir otra cosa, ¿no? pero más vale que no lo dije. Entonces, escucha La Mañana Ancón y como son las 10 de la mañana, ahora pasamos al mundo de vida digital con su presentador Alex Newman. Buen día, Alex.
1: Muy buen día, Guillermo. Muy contento de estar aquí de nuevo con ustedes después de algunos percances eléctricos la semana pasada. Menos mal que tenemos toda la la protección a vida y por haber en todos los dispositivos una de las cosas que siempre le he recomendado a las personas es que hay unos aparatos que te venden en las diferentes tiendas de no solamente de tecnología sino hasta la de línea blanca y todo lo demás que son unos protectores disque para refri para lavadora etcétera etcétera bueno yo le tengo eso a todo en la casa y lo que hacen básicamente es esperar a que si la luz no está como debe estar porque bajó el voltaje, subió el, subió el voltaje, se fue lo que fuera, ellos cortan la electricidad y cuando la electricidad regresa no la devuelven de una vez, sino que esperan a que por lo menos pasen tres minutos de que haya venido cocher, como quien dice, para entonces entregársela a los equipos. Tú ves, por ejemplo, cuando se va la luz en mi edificio o en el barrio y regresa, cuando regresa todo mi apartamento está todo apagado. Como a los tres minutos tú ves que se empiezan a aprender las cosas, eh, la bocinita, la, la, la luz, todo, todo, todo se empieza a aprender los servers, el internet, etcétera, etcétera. Y es por eso, porque le tengo esa protección, porque prefiero gastar los 10, 12 dólares que puede costar eso a lo que me cueste el aparato que se pueda dañar. Y mucha gente me dice, bueno, pero yo le tengo una regleta. Lamentablemente la regleta, lo más que tiene es un pequeño breaker, que te protege en caso de un corto, un sobrevoltaje muy alto, lo que fuera. Pero no te protege contra los bajones. Ayer, por ejemplo, tengo un amigo que tuvo como tres bajones en un solo día y él estaba diciendo, que, bueno, pero ¿se va a ir o no se va a ir? Prefiero que se vaya a la luz a que se esté dando estos bajones así que
0: eventualmente claro, van porque los equipos. Ahí pones al límite al, 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 al equipo de, que, pon, que está en el medio, ¿no?
1: Sí, es que lo, que lo que pasa, yo se lo describo a la gente de la siguiente forma. La gente a veces me dice... Oye, es que las lavadoras no son como antes que yo tenía una lavadora en casa de mi abuela que tenía como 23 años y estaba toda oxidada y cayéndose a pedazos, pero lavaba. Lo que pasa es que era puramente electromecánica. Las de hoy en día pues tienen su CPU y corren software, algunas se pegan por Wi-Fi. Tú le enseñas un trapo y te dice, espérate, eso luego voy a tener que lavar dos veces. O sea, eh, es mucho más complicado y obviamente necesitan que se le entregue la corriente como es. Y el tema es, la corriente viene de la pared en 110. Los aparatos electrónicos trabajan con 5 y 12 voltios como la mayoría de las cosas. Entonces adentro hay una fuente que lo que hace es agarra ese 110 de la de la pared, lo rectifica, lo ordena, lo pone bonito y lo baja de voltaje a lo que entienden estos aparatos y lo que necesitan. Así como tú no comes de la parte de atrás del camión del supermercado, sino que Así tú comes es. de tu mesa después de haber preparado lo que compraste en el súper, ese aparato también come esa electricidad a ese voltaje y todo lo demás. ¿Y qué pasa? La fuente recibe 110 y entrega alegremente sus 5 sus 12 voltios o lo que necesites. Pero si no recibe 110, sino que recibe más o recibe menos, una de dos cosas pasa o ella entrega mal, como si tú, eh, no sé si alguna vez te ha pasado que has echado una leche en un conflicto y no te diste cuenta que la leche estaba expirada.
0: Varias veces me ha pasado, no, uno
1: es pasa eso que entrega el voltaje que no es y el aparato se daña o lo que también es peligroso. Ella, re, la fuente recibe más o menos corriente y ella dice bueno, yo no puedo entregar eso así. Entonces trabaja más para tratar de rectificar esa corriente que no está llegando como es debido. Y entonces se sobrecalienta y se quema. Entonces, o quemas la fuente, que es cara, o quemas el aparato, que es más caro todavía. Y eso pasa hasta con las computadoras. A, a y, mí me ha pasado que se han quemado los dos. ¿verdad? Exacto. A veces también pasa que incluso... Oye esto, como decía Tres Patines, tú agarras y le pones el protector a tu máquina, a tu computadora y todo lo demás y, y tu Wi-Fi y tu cable modem y todo, porque tú estás trabajando y tú necesitas trabajar eh, y todo lo demás. Pero no se lo pones a la impresora porque la impresora, ah, yo casi nunca la uso, que esto y que el otro. O sea, caray, sí, entra barato. el corrientazo, la, cor la, la impresora está conectada por la red a tu switch que está conectado a tu computadora y a tu internet. Entra el corrientazo, la impresora dice, ¡ah! y hasta ahí llega la impresora, o lo que es peor, pasa el corrientazo por el switch de que esa no es conmigo, y le llega a tu computadora, le llega a tu internet, le llega a todo, y no sabes por qué, porque, ah, pero yo, y es el equivalente a trancar la puerta y dejar la ventana abierta, entonces, protege todos los equipos, sin excepción, y vas a dormir mucho más tranquilo.
0: Y el, y el voltaje que, que pasa por el RJ45.
1: Que normalmente debería ser, creo que es como 9 voltios o algo así por el estilo, agarra y se dispara. Y entonces ahí tenemos para, el problema.
0: Para los que no, no saben de que acabamos de hablar, que pudo haber sonado chino, el cablecito ese que usted, que usted conecta la, el router al, a la computadora. Y que se parece
1: al del teléfono, nada no, más que es más grueso. Tú sabes cuál sí. conector estaba viendo hoy casualmente en un documental. No sé si recuerdas las terminales DEC-VT-320 que usaban claro. un conector pensillo al RJ-45, pero que tenía la pestaña corrida para un lado. Y era lo que usabas para pegarte a estos sistemas IBM o VAX o lo que fuera. En aquel tiempo, cuando Jesús le dijo a sus discípulos, vamos a poner una terminal aquí.
0: Yo vengo de las terminales tontas, Juan. Acuérdate, así que ya yo les he visto. Me he tocado de todos esos cables.
1: Sí, sí, ver One VS, sí. los cables esos. Los, esco, la época
0: de los Escosi, ¿sí? ¿te acuerdas? ¡Uf!
1: Escociera esco, si lo moderno.
0: Eso. Eso. Yo me tocó desarmar un servidor Ionix y volverlo a armar y, y tener el poco de cables de Escoci. ¿Y ahora qué hago con esto?
1: ¿Dónde iba el terminal? Y, y sí, 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 sí. A mí, ta, a mí me no pasó en zona libre fue que estaba... ¿Tú te acuerdas cuando las redes eran de punto a punto y era como una cadenita y claro, claro, una vez y se me y cae... Exacto, o sea, yo, yo estoy moviendo una computadora, yo desconecto y se me va el conector y yo, ay, ya la peste, y meto la mano detrás del escritorio y saco tres cables. Y yo digo, espérate, ¿cuál de los tres era? Entonces de pronto empiezan a oírse los gritos de la gente, ¿Qué, ¿quién desconectó la red? ¿Qué esto y qué el otro?
0: Hubo una época en que a, alguien, a la gente se le ocurría la brillante idea de conectar, acá, creo que había un conector de por medio uh -huh. que lo vendía HP, uh -huh. conectar impresoras. A los servidores de COSI, mm. a los servidores Unix. Sí, sí porque era el mismo tamaño,
1: por el Ajá. mismo tamaño de B25.
0: Y no es lo mismo desconectar tu, tu impresora que tienes actualmente de Windows, que de, de ese bicho que yo acabo de describir, porque eso requería una operación que más vale que le hubieras dado mantenimiento al sistema operativo, porque si no le diste mantenimiento al sistema operativo, te podías pasar dos tres días ahí entre bajar sí. y subir. Sí, eh, sí, sí la gente Tratar todavía hablar sin perder datos que era como
1: cambiar una llanta con el carro andando era complicado y eso cuando no tenías la mala suerte de enchufarlo en el puerto que no era por ejemplo un y con uno de impresora o de modem o lo que fuera que había algunos eh, por ejemplo la unidad de la disquetera si enchufabas el cable al revés la podía quemar cosas así por el estilo entonces y estamos hablando de que en aquel tiempo eh, no es como tú que vas ahora y, ahorita a la rocha y, y, y compras un USB y lo enchufas en tu, en tu cosa y ya se acabó. No. Eh, comprar una unidad de disquete para un equipo de esos era orden de compra, íbamos a mandarlo a pedir. Y si te lo iban a descontar de tu salario, tenías que ver qué hacías por los próximos <risa> dos, tres semanas para comprar tu súper porque no era barato tampoco. No, no, Pero no. bueno, afortunadamente hoy en día la tecnología eh, facilita un poco más las cosas que las... Y lo construca. ha hecho
0: rápidamente.
1: Sí, casi de un día para otro. Yo a veces me siento como cuando mi abuelo decía, que, mira, todo esto aquí era finca. Bueno, yo me, me, me siento así como, que, mira, la semana pasada pasé por aquí y ahora hay un restaurante de comida rápida. No sé cómo lo construyeron en seis semanas o lo que fuera. Y eso es eh, así mismo con el resto de temas de tecnología y todo lo demás. Me acuerdo, tú te acuerdas la empresa esta que se llama Oculus Rift, que son los que hacen los de realidad aumentada, realidad virtual, etcétera?
0: Claro, yo me acuerdo
1: claro. cuando en una de las ferias que yo fui, era un stand que era como del tamaño del escritorio donde yo estoy sentado en este momento, y tres personas con su suéter, su, 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 su distintivo y todo lo demás. Dije: Hola, somos una compañía que estamos empezando, eh, ayúdennos a difundir nuestra tecnología. <risa> Tres años después, se me ocurre ir con una comitiva de la IG a, a, a visitarlos para ver, oye, cuáles son los últimos adelantos en este tema para educación, para tantas otras cosas. La fila para poder hablar con la gente, para poder setear una cita, tenía como 40 minutos wow. o sea, para hacer una cita. Yo dejé mi tarjeta y, hey, hablamos luego. Y entonces sí. es, es, es como de Sigan un día. haciendo plata. Exacto, y, y me alegro mucho por ellos
0: sí, claro. pero sí,
1: como de un día para otro estas empresas eh, se van transformando y esa es parte de lo que quería conversar hoy, eh, que es el tema de la creatividad en tiempos de pandemia con los amigos de eh, con Jonathan y Denis de casa que van a estar con nosotros en breve, voy a ver si los voy agregando a la conversa en este momento, Entonces, pero sí, es, es, es sorprendente. O sea,
0: que... ¿Mm? Que ha sido. Yo, yo, eh, yo, 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 sí, yo sí he visto el proceso en algunos casos y, al la inversa en Panamá, y, y por eso es que siempre me gusta estar apoyando los temas, a pesar de que, de que estoy jubilado en el tema de, de la tecnología, eh, siempre me gusta pro, apoyar a los que están batallando en el campo de batalla, porque eh, yo no he visto empresas locales crecer como pudieron crecer y algunas ahora mismo lo están haciendo muy bien pero pero nos hemos perdido una gran oportunidad y, y yo creo que justo en este momento estamos en el momento de ese renacimiento donde, donde hay que aprovechar hay que hacerlo con mucho optimismo así que bueno, ya están llegando los invitados se están sentando acá en la mesa virtual
1: virtual por ahora a ver sí. cuándo será eh, te doy la mano precisamente antes de empezar el programa mientras ya nuestros invitados estábamos hablando de cómo ahora nos estamos adaptando con tener equipos que normalmente encontrarías en emisoras de radio y estudios y todo lo demás tenerlos en casa es lo más normal del mundo hoy en día. Pues sí, estamos hoy con Jonathan Lazo y Denis de casa de Independiente Panamá. Buenos días, Jonathan. Buenos días, Denis. Eh, casualmente bueno, no. ahorita en el en el efecto de, de Skype, <risa> eh, sí, de como si estuviéramos sentados todos en el mismo parque. Bienvenidos, muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Quería conversar con ustedes hoy sobre eh, esa transformación digital que ha sufrido la creatividad. Aquí en Panamá eh, estamos muy acostumbrados a que se dé el fenómeno no desde ahora, desde hace muchos años que la gente pues estudia para las diferentes ramas de la publicidad, el mercadeo, la creatividad y demás, eh, trabajan sus n cantidad de años en algunas de las grandes firmas y demás, y luego van expandiéndose y, y, y creciendo y creando sus propios nichos, y algunos incluso se vuelven muy grandes también, otros se van especializando más. ¿Cómo es el caso de ustedes y cómo les ha afectado todo este tema en cuanto a la forma cambiar la forma de trabajar el tema de la creatividad? Eh,
2: bueno, yo no siento que me haya afectado. Yo nací con la creatividad digital, básicamente. Cuando yo estaba estudiando creatividad, ya eso se venía, eh, eso fue en el 2011, 2010, eh, ya, ya nos, nos imponían tener ideas digitales. Y era parte del, del, del ecosistema, por decirlo así. O sea que eso ya viene de hace rato. No tuvimos que adaptarnos o algo. O sea, y como dice Jonathan, muchas veces las ideas tienen que vivir en todos los medios. sea, digitales, sea, tele. Eh, yo creo que no, 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 para nosotros no ha sido como un cambio muy, muy drástico.
1: Ahora, quizás el cambio drástico ha sido tanto para los clientes como para los medios. Sé que, por ejemplo, los medios aquí en Panamá, tradicionalmente se han manejado de una manera casi feudal. A diferencia de otros países donde de pronto tú tienes eh, luz verde para un proyecto con un presupuesto de X cantidad de plata por el cual vas a entregar X cantidad de contenido. Aquí muchas veces te alquilan el espacio de tiempo aire para que tú veas cómo produces, cómo vendes, cómo haces, etcétera, Y ese es tu problema. Parecido a como los señores feudales eran dueños de la tierra y le decían a los vasallos, bueno, yo no sé ¿Qué tú vas a hacer? Pero me tienes que entregar no sé cuántos puercos y no sé cuánto trigo y no sé cuánta cosa. Y si tú pasas hambre, ese es tu problema. Y si tú no me, me, me contribuyes, le doy la tierra a otro. O sea, los paralelos son bien sorprendentes, pero hoy en día estamos viendo que gracias a esfuerzos no solo de ustedes, sino de otras agencias más modernas, más digitales, más eh, eh, con con la realidad, eh, se vuelve ya un tema de, oye, tenemos este proyecto, tenemos este presupuesto, yo vendo, tú haces, se le paga al que produce contenido para que produzca contenido y no que tenga que repicar la campana, caminar la procesión, prender las velas, vestir los santos y rezar el rosario. Eh, en ese sentido, ¿cuál ha sido ese viaje de transformar también la, la, la visión tanto de clientes como de los medios tradicionales para que se adapten a esas ideas que ya ustedes traen de fábrica?
3: Ahí, yo, se escucha, ¿verdad? Es que sí. ando sin audífonos y, sí. sí. Hay, hay algo que, que nosotros en Panamá estamos viviendo y, y digamos que la, esta pandemia o este virus Vino a, a terminar de destapar ese, ese, Eso que ya había que hacerlo um, ¿A qué me refiero? Normalmente Cuando uno trabaja en estas grandes agencias Y las grandes agencias están administradas eh, por, por, por gente que es graduada De, de administración, de finanzas o sea, de otro tipo de, digamos, de, de carrera Que bien puede hacer el, el trabajo de gerente general Y administrar la, las agencias pero vino, vino a, a, a pasar algo. Estos gerentes se transformaron en, digamos, en crear agencias que se convirtieran en agencias que facturaran. No me importa, yo nada más quiero facturar. Entonces, hicieron alianzas con los medios, entre comillas, tradicionales, y empezaron a generar ese tipo, digamos, de, de bueno, yo te pauto tanto, tú me regresas tanto, y era una manera de hacer negocio. Y se fueron olvidando de la esencia de este negocio, y la esencia de este negocio es, vender ideas, resolver problemas con ideas, y se olvidaron de eso. ¿Y qué vino a pasar? Que hoy en día tú tienes clientes que quieren seguir resolviendo hoy en día las cosas como se hacía el año antepasado, en el 2019, y eso es otra cosa, porque este, esta pandemia vino a destapar lo, cómo funciona realmente el mundo. O sea, no es que vino a acelerarnos ni a cambiarnos la manera, no, vino a destapar cómo funciona el mundo. Y el mundo funciona de esta manera. Nosotros tenemos una idea y esa idea nosotros la ponemos en el lugar donde el cliente puede tenerla, donde va a ser más efectiva para el cliente, donde va a tener más relevancia para el cliente. Esa es la esencia de una idea. Hoy en día la gente, y, y, es, y es un error, pero se comete de que muchos dicen, ah, es que los medios tradicionales murieron, están muriendo. Es que el mundo es digital. No, no. Hoy en día el mundo funciona como funcionan las personas. Hay personas que escuchan radio, hay personas que ven televisión, pero también ven cosas por, por el celular, eh, ya sea por alguna plataforma tipo Netflix. O sea, ese es el mundo de una persona. Lo que hay es que estar donde está la persona e, e, e impactar a la persona cuando la persona está viendo eso que, eh, eso, eso que quiere ver en el medio que, que te viendo. Entonces... Cuando dicen de que no, que el mundo, digamos, los medios tradicionales están muriendo, no. Murió la manera de hacer eh, cómo se hacen las cosas en los, en los medios tradicionales. La radio no va a morir nunca, nunca va a morir. Pero la manera como se está haciendo es diferente, es un poco lo que estamos haciendo ahora. Esto se sí. está transmitiendo en la radio, pero también lo pueden ver por streaming. Y luego este streaming, este video se sube a plataformas de YouTube y se ve. Y empieza a generar un contenido que empieza a navegar en muchos medios. Tal vez el que lo escucha en la radio, porque va para su trabajo, va en el auto, lo escucha en la radio. Pero tal vez el que dice, no, yo espero en la noche para ver todo lo que ha pasado, porque estoy suscrito a este canal, lo ve. Por eso, y, y, como, y como decía, y para regresar otra vez, porque me estoy como yendo y, y me voy apasionando y, y es hora que saquemos un No, y eso la, está bien. Uno que vamos hablando hasta la medianoche de este tema. El problema es ese, que se volvió un negocio, como decimos nosotros, de fábrica de chancleta, en donde vino esta pandemia y esta pandemia vino realmente a quitarle ese librito que tenían tanto los anunciantes, los clientes, como las agencias, digamos, tradicionales, en donde todo lo hacían igual. Entonces vino esto y la única manera de poder sobrepasar o, o sobrellevar esta pandemia es usando y haciendo ideas para, para digamos, resolver estos problemas. ¿Y a quién tú dices? Tú tenías gente que eran... No tengo nada en contra de, de la profesión. Me parece una profesión súper eh, este, especial y se necesita. Pero nosotros en publicidad decimos, ¿no? Somos como secretarias. Viene el jefe y me pide algo y yo lo hago y se lo entrego. Era igual. Los departamentos creativos se volvieron como grandes secretarias en donde el cliente pedía y ellos hacían lo que el cliente quería. Y no lo que debería hacer de que... Es como, no quiero compararme a los doctores porque los doctores son héroes. Ellos salvan vidas. Nosotros tratamos de resolver problemas pero somos como doctores. Cuando un cliente viene con un problema, un dolor o algo, nosotros tenemos que ver estratégicamente eh, cómo resolverle el problema para que él cumpla sus objetivos y nosotros poder tener esa idea creativa que realmente logre ese objetivo, perdón, sobre el consumidor, porque esa es la otra. Las agencias no deben hacer publicidad o comunicación para los clientes o para los medios. La publicidad se hace para el consumidor, para quien realmente va a comprar. Nosotros tenemos un, un dicho que dice, no, no hagas publicidad para la esposa del dueño del, del, del negocio, haz publicidad para la gente que compra el, el producto, ¿no?
1: No, y es curioso que tú lo mencionas, y en mi mente estoy pensando que definitivamente la, la creatividad y la publicidad y el mercado de todo tiene que ser menos endgame y más inception. Ahora, eh, en ese sentido es curioso porque estoy escuchándote y estoy viendo en mi cabeza como desde eh, viendo los toros desde la barda por ponerlo de alguna manera he visto cómo se ha transformado esto en el sentido de que como tú dices hay que estar donde está el cliente y la gente comete mucho el error de incluso por la parte digital irse por el tema de los seguidores o lo que fuera cuando al final lo que tienes que hacer es tratar de hacer sonar más la caja registradora de ese cliente al que le estás eh, haciendo el tema. Y sí, he visto que se ha vuelto hasta medio tóxica esa relación entre los medios y las agencias y demás a costilla del cliente. El cliente está pagando quizás muchísimo más de lo que debería pagar por un efecto que realmente no está obteniendo. Y, 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 y también me, me resuena mucho el tema de lo que tú dices que hay que estar donde está el cliente, porque así como tú no pondrías, por ejemplo clases de paracaidismo en la fila de los jubilados del, del, del cheque del seguro social o lo que fuera. Eh, asimismo, tú tienes que tratar de ver cómo hay muchas marcas y muchos eh, clientes que están como que tienen una idea trastocada de lo que tienen que hacer. Y usando esa misma analogía que tú dices de los médicos, yo incluso no, no diría comparar a los creativos con los médicos, sino al revés. Más bien comparar al cliente con esos malos pacientes que dicen, pero doctor, ¿por qué no me receta tal cosa? Bueno, es que se lo podría recetar, pero eso no es lo que le va a quitar el problema. Entonces, sí, es, es curioso que a veces el cliente puede pensar, ah, no, es que lo que pasa es que están siendo arrogantes o siendo lo que fuera. No, es que es un especialista el cual se quemó las pestañas lo suficiente, ha caminado lo suficiente, ha hecho el trabajo lo suficiente como para saber qué funciona y qué no funciona. Entonces, tú te pones en manos de ese profesional, igual que te pones en manos de un piloto de avión cuando vas a volar a algún lado, igual que te pones en manos de un médico. De hecho, incluso el, la labor de ustedes me recuerda al, a, a una de las labores menos apreciadas que hay, que es el tema de los anestesiólogos. Y, y yo lo uso mucho de ejemplo cuando la gente a veces, por ejemplo, dice, Chuleta, pero es que ese trabajo que tú me estás haciendo, por decir un número cualquiera, eh, 100 dólares por una hora de trabajo me parece mucho. Yo digo, bueno, yo he pagado 800 dólares por una hora de trabajo muerto de la risa. Y me dicen, ¿y, y a quién le pagaste eso? Yo digo, al anestesiólogo, porque cualquier idiota me duerme. Me pregunto caso en la cabeza y hasta ahí llegué. El tema es que el anestesiólogo está ahí para asegurarse de que yo me despierte de vuelta después que terminan de hurgarme. Y si no, pregúntele a Michael Jackson. Entonces, yo diría que realmente es interesante la forma en que lo estás describiendo porque estás poniendo en palabras lo que de pronto muchos ya hemos visto no necesariamente directamente nosotros, porque de pronto yo no, no contrato servicios publicitarios ni nada por el estilo, pero estando en medios, estando eh, teniendo que eh, de pronto las marcas me mandan que si el celular, que si esto, lo que, lo que fuera para, para hacerle review y demás, sí he visto más o menos la dinámica esa como ha estado cambiando. Ahora, por ejemplo, eh, una de las cosas que hemos visto es que para muchos de ustedes que nacieron en esta eh, era digital y demás, el mandar los archivos por internet, el trabajar remoto y todo lo demás, no es nada nuevo. Aún así, algo debe haber cambiado quizás, la dinámica sí. con los clientes, la, la, la forma de trabajar. ¿Qué sí ha cambiado dentro de lo que ustedes hacen? Y lo pregunto porque la publicidad y el BTL y el ATL, si tú te vas, por ejemplo, a Roma, donde están los primeros malls de... No me acuerdo si era Adriano o cuál de estos emperadores hizo que el primer mall en Roma. Es básicamente la misma cosa hace 2.000, 3.000 años que lo es ahora. Entonces, lo que ha cambiado, hay ciertas cosas que se han mantenido y hay ciertas cosas que han cambiado. ¿Qué ha cambiado para ustedes en los últimos eh, meses de pandemia?
2: Yo creo que, que lo que más ha cambiado en la publicidad y desde antes de la pandemia es, es la velocidad de reacción. La publicidad es muy rápida hoy en día. Entonces, si tú tienes una infraestructura de una agencia convencional, tardas hasta un día en poder responder. En cambio, una agencia digital o una agencia o boutique, como somos nosotros independientes, tenemos más velocidad a la hora de tener una respuesta. Y las respuestas son, a, a los 10 minutos tú tienes que estar viendo cómo resuelves un problema. Una hora. Cualquier cosa.
0: Ahora,
1: así como... El medio digital no mató al medio tradicional, sino que hizo al medio tradicional repensar la forma en que hacía las cosas y hacerlo más dinámico. ¿Tú crees que esas agencias boutique están logrando lo mismo con las grandes agencias?
2: Sí, ya las grandes agencias están, están, están sintiendo el, el peso de las pequeñas agencias. Y, se están y, a, nivel, y a nivel mundial, porque ya en, en países como Argentina y México las agencias líderes son boutique ya no son, ah, no pertenecen a una red.
3: Las agencias más grandes se están replanteando y están, están buscando este tipo de, de, de sistema, de manera de trabajar. Y en Panamá se ve, hay unas que han empezado como a, a digamos, a venderse de esa manera.
1: Sí, de hecho, acabo, acabo de ver un un par de días hacer un todo un cliente, evento de eso.
3: Necesita, un cliente necesita uh -huh. una respuesta súper rápida. Le, le, voy a poner el caso, no voy a mencionar, el cliente para no hacerle publicidad, un cliente eh, empezó todo este tema de la, de la pandemia, de que ya empezaron a hacer los tres primeros casos, cuatro casos de, de COVID en Panamá, y la manera de comunicar cambió, o sea, ya tú no podías hablar en televisión, hablar de cómprame, 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 porque el mensaje era otro, la gente quería escuchar otra cosa, y, y recuerdo que el cliente nos pedía qué hacemos, y nosotros recuerdo que hicimos una campaña que fue para televisión, ni siquiera para digital, aunque el cliente estaba enfocándose full a su tema de su página web para sus ventas por, por, por internet, e-commerce y todo esto. Y le decíamos no, porque ahora mismo la atención está, porque esa es, esa es la manera de, de que uno, uno como comunicador, uno debe estar en el momento, ver, observar qué está pasando. Y se estaba, se estaba dando que parecía... Cada, cada, cada día a las seis de la tarde, cuando venía el comunicado del Minsa, que se hacía todo este show, todo el mundo prendía el televisor. Era, era el momento donde todo el mundo, la gente ni siquiera por internet, prendía el televisor. Y esto generó de que mucha gente estaba expuesta en ese momento. Y lo que hicimos fue, no, vamos a hacer algo. Hagamos una campaña para comprar los, el, primer, el primer corte comercial luego que sacaba el, el, digamos, la, la rueda de prensa. Entonces lo que hacíamos es que jugamos con eso en no solamente lo pusimos en televisión, también lo pusimos en, en digital, en diferentes redes sociales. Entonces cada vez que terminaba, nosotros salía uno de los personajes diciendo después de este, después de esta rueda de prensa, lávate las manos con agua y jabón. Entonces eh, pasaba otra en donde pues, tú pasabas era en Twitter, tú pasabas un tweet en donde venía una noticia y el siguiente tweet decía el, el video decía después de haber visto este, el, el de haber pasado este tweet Lávate las manos. O sea, jugamos con lo que las personas estaban necesitando escuchar. Que era en ese momento que estaba la campaña que te decían, lávate las manos, lávate las manos. Es algo muy sencillo lo que se hizo, porque esto es una compra que puede ser un bumper, una mención. Era algo muy sencillo, pero estábamos tocando lo que la gente estaba necesitando escuchar de sus marcas. Entonces, lo que se hizo fue agarrar y poner a la marca en una posición positiva. Entonces, ese es el tipo de cosas. Si se dieron cuenta, no, no sé si lo, lo, lo percataron, cada vez que salía una marca a decir algo y la marca estaba concentrada en seguir haciéndolo de la misma manera, la gente en las redes sociales los destruían porque la gente no quería escuchar eso. Entonces, es un poquito. Es también Hoy en día ser un comunicador es estar pendiente de qué está pasando. Hoy, hoy es una cosa, mañana es otra. Entonces, esa es la facilidad que como tenemos nosotros, de decir, agencias pequeñas boutique creativas, o creativas o fábricas de ideas, podemos montarnos en ese ritmo y mañana cambiar el, el, el discurso de una marca y que la marca siga, siga estando del lado de la gente. A que si yo agarro mi brief, te lo paso a ti, tú se lo pasas al departamento de tráfico, tráfico lo regresa a, a cuentas porque está mal hecho, cuentas lo termina de revisar con el cliente, lo pasan otra vez a cuentas de cuenta a cuenta se lo pasan a creatividad. Una semana. son dos semanas se perdió, se perdió el efecto de, de ese de, 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 de ya ya tenemos el, el trabajo, ya lo sacamos está en el momento, en una semana ya la base de las manos no era noticia, era otra cosa la noticia
1: ahora, una de las cosas que acabas de mencionar es que las marcas que hacen las cosas de la misma manera que antes eh, no solamente caen mal, sino que el, el, el mismo público de pronto se les voltea Muchas veces pasa que las marcas por falta de conciencia o incluso personas por falta de conciencia o lo que fuera falta de empatía o falta de darse cuenta que el mundo ha cambiado y que ya temas como el racismo, la discriminación, etcétera ya no son objeto de burla sino objeto de preocupación. Eh, hay un tema con eso que cuando la gente entonces reacciona de manera negativa muchos de los que tienen esa falta de empatía van y se refugian en el discurso de ah, es que la cultura de cancelación y todo lo demás ¿Cómo, ¿cómo están haciendo las marcas para ser más conscientes y para no caer en ese discurso de ah, es que me están cancelando sino darse cuenta de oye, el mundo ha cambiado yo no puedo hacer las cosas de la misma manera que antes los valores que yo tenía antes tienen que ser más cónsonos con los valores que tenemos eh, hoy en día. Eh, ¿Cómo es ese reto ahorita mismo, sobre todo en un país como Panamá, que no es un estado laico, que tiene tantas limitantes en ese sentido?
2: Yo creo que ya de, desde antes de la pandemia es un, es un speech que tenemos nosotros, en independiente, que siempre decimos que las marcas tienen que empezar a ser más humanas. Tienen que ser más humanos. Ya ya es la, la publicidad retail no es efectiva. Ya el consumidor no, no, no te va a comprar porque le repitas lo mismo todo el tiempo. Tienes que buscar la manera de conectar con el consumidor de una manera humana eh, y que tú le puedas dejar algo al mundo. Dejar
0: Habrá eso?
1: manera de rescatar un poco quizás algunos de los valores de esos temas y lo hemos visto mucho, por ejemplo... No sé si ustedes han estado siguiendo la serie WandaVision o lo que fuera, eh, de temas que se estudiaban, vamos a ponerlo de esta manera, en la universidad cuando los profesores que le dieron clase a ustedes estaban en la universidad. Que si el jingle, que si el slogan, que si el... Eh, esos conceptos tan tradicionales, ¿habrá manera de rescatarlos de alguna manera para nuestra era tecnológica?
3: Y que eso no ha muerto. No ha muerto. El problema, voy otra vez. Y eso pasa también no solamente con, con las marcas o con, o con los medios de comunicación o, o, o las agencias. Nada ha muerto. La cosa es que hay que, hay que hacerlo diferente. Sí, hay, que, hay que hacerlo completamente diferente. Uno, uno puede tener un, un jingle, pero el jingle debe tener, debe, debe tener una idea debajo. No, no como decimos nosotros. Hoy en día los jingles son cuando no tienes nada creativo o interesante que sí cántalo. Entonces agarran el brief y lo cantan. ¿Sí? y tú agarras el brief del cliente, se lo das a un jinglero, y el jinglero va a agarrar todo lo que dice, lo, va a hacer lo que él sabe hacer, escribir música, poner notas y todo esto, poner, y, y lo vas a poner. Y te va a poner una música pegada y va a decir, bueno, si ahora mismo el reggae o, o el trap está de moda, vamos a ponerlo en, un, en, un, en, un, en una base de trap, y se montaron por ahí. Y, y, y de tanto ponerlo, porque ese es la otra, un cliente, entonces le mete una cantidad de plata a ese jingle, que lo escuchas tanto, que por repetición, aunque no te guste, algo le aprendes, pero, pero no tiene ningún efecto, digamos, de, de impacto inmediato sobre las personas. Es un tema de, rep de, de repetición. Entonces, todas esas cosas son válidas todavía, pero hay que saber usarlas y hacerlas de una manera que, que, que impacte a la gente. E impacta a la gente porque, ojo, un jingle hoy puede ser puesto en la radio, pero también puedes ponerlo en Spotify, pero también puedes ponerlo en YouTube, pero puedes ponerlo en diferentes plataformas. No, no necesariamente el jingle es para la radio. El jingle puede vivir en cualquier medio, pero debe estar pensado, debe haber una estrategia detrás y una gran idea y un gran concepto, obviamente, detrás. Y detrás de todo esto, eh, nosotros siempre decimos las mejores piezas son las que tocan un insight, un insight muy fuerte, cuando tú lo ves, aunque no te haya pasado, tú dices, wow, sí, eso, eso yo lo he vivido. Entonces se hacen se hace esas piezas que a veces cuando a uno le llegan al, al celular algún video o algo y tú dices, qué cosa más espectacular, te sientes identificado, automáticamente, ¿qué haces? Lo compartes. Entonces ahí es donde empieza a, 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 a digamos, a, a ver el efecto de viralidad. Es donde se empieza a hacer viral algo. A, a mí me tocó escuchar eh, creativos y clientes pedir, es que quiero una campaña viral. ¿Qué? Ah, ¿Me explico? O sea, eso es un término que eso no, 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 no lo va a hacer una pieza, ni lo va a generar un cliente, ni un creativo. Eso lo va a hacer la gente. Pero la uni la hay maneras de hacer que pueda ser viral, pero para que sea viral tiene que tener, eh, digamos, muchos detonantes que logren eso. Y al final es la gente lo que va a hacer que sea viral o no. Entonces...
1: Mira que lo dices y, y me recuerdas a, a un dueño de una revista hace un par de años que por ahí conversaré con, con Guillermo acerca de ese señor que me acuerdo que él decía, le decía a su staff, y esto era de una revista, eh, recuerden que hay que viralizar estos cuatro artículos que no sé okay. qué y básicamente para él eso era simplemente pues enviarle un email a todo el mundo para ver si de pronto... Eh, esos artículos eh, eran vistos por la gente o todo lo demás. Ellos piensan que de pronto viralizar es eso, pues que, que le llegue a la gente vale. obligado y, y no, es como tú dices, que valga la pena compartir. Y escuchándote también me doy cuenta: el, el slogan, el jingle, hoy en día es el meme o el sticker o el, o, o, o el hashtag, por ejemplo, ese tipo de cosas. Y sí, eh, no se destruye, sino que se transforma por ponerlo de alguna manera, y, nosotros, y es bien interesante.
3: Nosotros con los clientes tenemos siempre una, no una guerra, porque nosotros somos muy apasionados en lo que hacemos, y, y somos muy insistentes, no es poner una palabra, no es poner una marca y ponerle una palabra, por decir algo, un eslogan. Hoy en día el eslogan debe sentirse, debe poder experimentarse, y eso es, eso es la el, el hora de cómo se hace la comunicación, hoy yo tengo que percibir y sentir algo de una marca, más allá de ver una foto, y que la foto tenga en grande un, 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 un título o una frase. No pasa nada. Hoy en día, como decía Demis que tú lo digas o, o, o que lo pongas de una manera no significa que vas a enganchar con la gente. Hoy en día las marcas, todo el mundo sabe que un celular te, te sirve hoy en día para chatear, para pegarte a internet, para hablar. Todos los autos traen aire acondicionado. ¿Para qué tienes que mencionar que tiene aire acondicionado? O sea, el consumidor ya sabe cosas de productos de las marcas y las marcas que quieren gastar la plata diciendo lo que la gente ya sabe, cuando podrían conectar con el consumidor de una manera más espectacular, pero no lo hacen. Entonces es muy, es muy, lo, muy loco esto. En Panamá, los clientes cuando te muestran referencias o, o les gusta algo, sí. te lo muestran y te dicen mira esto, qué espectacular, wow, pero cuando tú llevas, lo quieres llevar a ese, a ese mundo, a ellos no quieren, quieren seguir haciendo lo tradicional entonces tú dices, no entiendo, y, y hablo de marcas grandes, no hablo de marcas pequeñas, porque los, las marcas pequeñas son los que, las que se atreven más, los que sus eh, gerentes de, de marketing los tienen bien puestos o las, o, o las tienen bien puestas y se atreven a hacer cosas, y son cosas que realmente causan ese efecto que entonces dice la, la marca competidora, ¿y yo por qué no tengo eso? ¿y por qué no me lo hace? Entonces, es como un...
2: Y regresando como al primer punto, la verdad que lo mencionas, Jonathan, creo que de, de la publicidad lo que menos se ha adaptado a, a lo que está pasando hoy en día, son los clientes. Son las cabezas de las marcas.
1: Son los no, y, que es curioso, a adaptarse. y es curioso que lo mencionas porque me acuerdo, no ahora, en el 2011, hace 10 años, que me decía alguien, el último carro que yo compré no fue que si por la cilindrada, que si por el mantenimiento, que si por no, era porque simplemente tenía la mejor conectividad con mi BlackBerry. En aquel entonces, estamos hablando en 2011. Entonces siento también que a veces el cliente no está sabiendo interpretar esos, eh, esas necesidades del, 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 del usuario que es el que hace sonar esa caja registradora. Y es donde le toca a ustedes eh, como creativos la, el, el mayor esfuerzo. Para ustedes es natural convencer al usuario final lo difícil, la lucha, es convencer al cliente que es el que realmente Exacto. tiene que hacer. Es
2: lo más difícil para nosotros es convencer al cliente.
1: Y, es, es y, 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 y de verdad que es, es admirable la, la labor que les toca hacer porque, eh, y lo he visto suceder, lo he visto suceder muchísimo, sobre todo, por ejemplo, ustedes acaban de mencionar un mercado muy interesante que es el tema de los carros. Eh, Tú mencionas el tema del aire acondicionado y es verdad. Mucha gente ahorita mismo lo que quiere saber es, oye, si yo agarro que si el teléfono iPhone eh, o el teléfono Android me voy a poder conectar y voy a poder utilizar y voy a poder hacer y deshacer con mi teléfono. Y la persona que me acuerdo que compró el carro por lo del tema de co conectividad de BlackBerry, cinco años después compró otro carro, pero fue por la conectividad con su con iPhone. Y así sucesivamente. Pero,
3: por ejemplo, te cuento, hoy en día la gente compra un auto, más allá de todos los, todos los gadgets que pueda traer el carro, la gente hoy en día compra carros por temas de seguridad. Porque hace dos años atrás, el tema de los accidentes y las muertes, ¿no? Eh, generó una ola que tal vez no era, no era algo que, que te, estábamos expuestos. Pero mucha gente compraba un carro pensando, ok, ¿y qué tan seguro es el carro? Entonces, los gadgets que hoy tienen, hoy en día los carros, todos son en funciones de seguridad. Las marcas de carros se dieron cuenta. Hoy en día tú no compras un carro por, por la conectividad que tiene con tu celular. Hoy en día tú compras un carro porque el carro te frena, si tú no frenas, te frena el carro el solo. El carro, si tú te estás desviando, te, 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 te lleva otra vez al carril. O sea, el carro prácticamente no es, es como un copiloto que tienes tú, ¿sí? Entonces, las marcas se dieron cuenta que lo que estaba atrayendo a la gente era el tema de la seguridad. Y es lo que hoy en día las marcas de carro digamos, han, han, han apostado. Y hoy en día tú encuentras autos de 21 mil dólares, 25 mil dólares, que tienen sensores que te frenan el carro. Antes, cuando esos, esos sistemas de seguridad los traían carros premium. Entonces, hoy en día, se están, tú te das cuenta que eso es lo que busca la gente. Una mamá busca que sus hijos van en el carro y si tienen un accidente, todos salgan vivos o no tengan el accidente. Entonces, por eso, hay veces que las, las marcas, no las marcas, los gerentes de marketing o los dueños, se enfocan en querer vender las cosas como se vendían antes. Y hoy en día la gente está por otro lado. No, no, no tienen el, el no, no sé si es el poder o las ganas de escuchar lo que la gente dice. Oye, Yo creo así? que
2: subestiman al consumidor. Yo creo que es como, como subestiman demasiado al consumidor. Piensa que el consumidor no, 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 no busca lo que quiere, no sabe lo que quiere. O sea, ya el consumidor, como dice Jonathan mucho, cuando él va a comprar un carro, ya él sabe lo que quiere, ya sabe lo que tiene el carro, sabe más que el vendedor. Porque así es esta, esta generación es así, todo lo busca.
1: Sí, y, y te das cuenta porque muchos dicen, no mira lo que me vendieron, sino mira lo que me compré. Exacto. Ahora, hablando de marcas que subestiman la inteligencia del consumidor, están los gobiernos. <risa> Hay marcas... Y están los gobiernos. Ajá. Sin hablar del gobierno de ningún país en particular, no. eh, ¿cómo ven ustedes el tema de cómo los gobiernos en general, porque hoy en día estamos expuestos a las noticias de todo el mundo y sabemos cómo los diferentes gobiernos manejan sus cosas y demás, y sin hablar de ningún gobierno en particular, podemos hablar de la forma en que están comunicando las cosas quizás de una manera, a mi, mi impresión es en general muy tradicional cuando las cosas han cambiado. Se invierte todavía en temas como lo que la gente le llama call center, que es básicamente una oficina donde tienes 40, 50 personas generalmente de escasos recursos, generalmente jóvenes eh, escribiendo, eh, cosas que han sido dictadas prácticamente eh, a partir de un guión para tratar de apuntalar una gestión eh, que de pronto no es necesariamente mala, pero apuntalarla quizás de una manera equivocada. ¿Ustedes ven eso como una mala interpretación de lo que debería ser un manejo del de el, mercadeo, de la publicidad y las relaciones públicas de un gobierno...? Eh, ¿Dónde está la falla realmente? Porque, por lo menos yo, como usuario, como consumidor, no siento que eso esté haciendo ningún tipo de influencia. Es más bien es como un, un malgastar los recursos eh, que se pudieran utilizar quizás en, en una labor más positiva. ¿Cómo lo ven ustedes?
3: Responde tú, Denis.
2: Eh, para mí, para mí es un poco. Y vamos a lo mismo. Yo siento que no se han adaptado y piensan que es lo mismo que hace 10 años. Subestiman a la gente. Eh, hoy en día nos enteramos de todo lo que está pasando. Antes no. Entonces, ahora la gente tiene una voz también. Y esa voz empieza a generar muchas bolas de nieve que terminan explotando. Y es todo a el mundo digital, que estamos expuestos a
3: todo. Todo sale a la luz. Y,
1: ¿Qué pasa? ¿Qué pueden hacer mejor los gobiernos en general?
3: Yo quisiera, yo quisiera, yo quisiera aportar algo a lo, que, a lo que Denis está diciendo, y es que aquí hay algo. Y va a sonar duro lo que voy a decir, y espero que esto no, no, no nos traiga a nosotros ningún tipo de, de problema, pero aquí hay, aquí hay varios jugadores, que no es solamente un gobierno o, cual, o los gobiernos de, de países, digamos, vamos a hablar de, de, de Centroamérica. Eh, y puedo sacar, digamos, que sacamos a Costa Rica de, 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 este, de esto que voy a decir. Pero hoy en día hay varios jugadores. Jugadores no solamente es el gobierno o el ministerio que, que quiera hacer algo, pero están también los medios de comunicación y están las agencias que forman ese equipo, en donde tú sabes que hay un juego eh, muy feo eh, que está apoderado por el tema llamado corrupción. Entonces, tú agarras y tú tienes una agencia que sabe que va a tener un cliente llamado X parte del gobierno y él sabe que ese gobierno tiene un presupuesto de tanto. A esa agencia no le importa cómo usar de una manera sana o estratégica ese presupuesto. Vamos a fumigarlo. Entonces, la manera de fumigarlo es usando medios, que medios, eh, digamos, por hablar de cualquier medio, porque aquí hasta los medios digitales también están metidos en esta vuelta. Entonces, ¿qué hace? Me pongo a gastar ese dinero de una manera que el medio no me da, no hago ese tipo de negociaciones, sino que hago una negociación en donde hago una triangulación y un chanchudo y al final todo el mundo queda con algo en el bolsillo y lo que sale al aire es porquería, es basura, no funciona. Entonces, es, es duro, pero esto es algo que, que toca a muchos jugadores. Y para que eso se arregle, tendría que el medio de comunicación decir «no estoy en esa vuelta», tendría que decir la agencia «no estoy en esa vuelta», y tendría que eh, los, los gobiernos poner personas eh, correctas, cuando digo personas correctas me refiero a personas con conocimiento. O sea, tú tienes eh, asesores verdad. de comunicación que están metidos en ciertos ministerios que no saben nada de comunicación, o lo supieron, pero lo supieron hace 20 años. No es lo mismo, la comunicación está en otro lado. Entonces, es difícil. Miren, yo voy a decirlo al aire y, y no tenemos, porque ya lo hemos dicho, a nosotros hace... Un año y tanto, casi dos, no, hace dos años, casi dos años, a nosotros se nos acercó una vez una persona y nos dijo, hey, ustedes estarían dispuestos a hacer algo para, para política. Y yo le dije, mira, nosotros no pertenecemos a ningún partido político, nosotros no vamos a hacer las cosas pensando en. Eh, ¿a, quién, ¿a quién tengo que darle? Vamos a hacer nuestro trabajo. Como si fuera un doctor? A un doctor le llega una persona con una bala en el cuerpo, el doctor lo va a salvar, porque eso es su vocación, eso es su profesión. Ya sea que haya sido un ladrón, un error, lo que sea, lo va a salvar. Nosotros hacemos lo mismo. Y dijimos que sí, dale, pero no, diciendo no vamos a inscribir en nada y somos súper transparentes. Cuando conocimos a, 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 este, a este candidato, fuimos, le dijimos cómo quería el tipo, me encanta la transparencia, vamos. Y lo hicimos. Y tuvimos, creo que fueron cuatro meses con, con, con el señor, y, daba, y daba, me, me pas, nos causaba mucha, mucha gracia porque los medios de comunicación nos llamaban para decir, hey, ¿cuánto hay para mí? Y tú decías, ¿cuánto hay para ti No hay plata. Este candidato no tiene plata. Este candidato tiene que hacerlo orgánico todo, de verdad, sí. Y no lo creían. Entonces llamaban a alguien más arriba para saber <risa> esta verdad. Y los mandaban para acá y les decía, señores, no hay plata, aquí es orgánico. Este es un candidato que no tiene plata. Entonces, tú sabes, y ahí tú te das cuenta realmente que, que hay jugadores que, que está, esperan, esperan poder tener esa oportunidad para también echarse algo al bolsillo. Y, y, y sorry, pero los medios de comunicación, todos, todos que juegan así son parte del problema también. Y, y, y es duro. Y es duro porque a nosotros que estamos, tú sabes, uno que quiere empezar, darle otro ritmo a, 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 esta, a, esta, a esta profesión, que vuelva a ser muy artística, que, que la gente se enamore del trabajo, que las ideas sean, sean el todo, te topas con, 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 con eh, digamos, profesionales que no les interesa eso. Solamente les interesa que en seis meses puedan tener una cuenta de ahorro tan jugosa que, que puedan vivir bien y se olvidan del de otro. Entonces, cuando me tocas el tema de los gobiernos... El problema viene y está en, mucho, en muchos dedos. Esa mano tiene muchos dedos y esa, habría que arreglar muchos dedos para poder que la mano funcione bien. No es solamente la parte de, de, la, de la publicidad. Y bueno, algunos lo habrán hecho y le irá bien y tendrán dinero y, y podrán estar tranquilos, pero, pero no, no, no tendrán el mejor trabajo en la calle, ¿no? Porque lo que hacen es, es porquería. Para nosotros es porquería y es una falta de respeto para esta profesión. ¿no?
1: Bueno, en ese sentido, si alguna vez yo soy cliente de ustedes, te puedo decir con toda confianza desde ya, por plata no te preocupes que no hay. De, de verdad que ha sido muy edificador, muy, muy educativo el poder conversar con ustedes acerca de esto y seguro que hay tema para seguir conversando esto en una próxima ocasión. Eh, quizás incluso con algo de más cafeína o, o etanol de por medio, ojalá en algún momento que se abra un poco más la economía, podamos eh, también compartir personalmente eh, en los estudios de Radio con o en cualquier otro lado. No sé si Guillermo quiere, algo, eh, quiere agregar algo. Sí, o... y
0: rápido, una reflexión. Gracias, Alex, eh, por, por la oportunidad y, y a los muchachos que, que la verdad es que yo he vivido todas estas etapas de que ustedes están... Miren, a mí hace como 15 o 20 años me ofrecieron una cosa que le llamaban el paquete. Usted se puede imaginar, ¿no? Y, sí, sí, yo, yo estaba del lado de los políticos y me llegaron unos periodistas y me dijeron, te ofrecemos el paquete. Y, muchos de, y algunos de esos que ofrecían el paquete a los políticos, ahora te anda por ahí hablando de la corrupción y esas cosas. Entonces uno ya pues como que desayunó bastante de estas cosas. Y lo que sí me llama la atención es que eh, también hay muchos medios de comunicación que venden el tema digital como, como algo para, para que te, me pagues más. Pues. O sea, yo tengo 300.000 seguidores. Eh, mira, yo, yo mi competencia no es no son las emisoras locales, son todas las emisoras de habla de habla hispana y yo le estoy le estoy monitoreo aquí aquí este hay una eh, de, de Argentina que, que es muy escuchada acá y aquí estoy viendo una de también de, de Miami que es muy escuchada aquí en Panamá por cierto programa y esta gente uno uno, uno tienen sus estilos pero lo que te quiero decir es de que he aprendido de ellos de que ellos no venden su área digital sino que es una opción más de la radio o sea, es el caso de que la de, de, de expansión de la radio. O sea, no, 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 yo, yo no voy donde ustedes. Mira, tengo 300 mil seguidores en Twitter. Porque a, a la hora de la verdad, ustedes o sea, lo saben mejor que yo. Eso no sirve de nada si yo conocí una gente en Israel que no solamente me pone los 300 mil, me pone 500 mil y me pone los seguidores también. Y ya. Eh, ¿Cómo ustedes hacen con, ese, con, esos, con, con el cliente final para convencerlo de que hey, no te fijes tanto en eso? O, o, o le explican a ustedes cómo funciona este tema digital, donde muchas veces piensan de que si están en Instagram, ahí sí los van a ver, y no en esa cosa tan vieja que es la radio, que son las revistas, y ni hablar de la televisión, que bueno, ya ustedes explicaron lo que son los chanchullos, ¿no? Cuando el mob, por ejemplo, tiene un, una publicitaria. <risa>
2: Eh, hay muchas herramientas, hay muchas herramientas hoy en día, hay una que nosotros usamos mucho y la, se las corremos a los clientes cuando nos vienen con lo de, no, que tenemos no sé cuántos seguidores, se les corre y te, la, la, la plataforma te dice de dónde son tus seguidores, entonces tienen el 70% en Arabia Saudita, <risa> el 10% en <risa> exacto, entonces ahí es como que no, tú me estás jodiendo, no, sí, eso es lo que está pasando, entonces ese mito ya como que se ha ido cayendo bastante, eh, en cuanto a lo otro, es, sí, yo siempre se lo digo a Jonathan, a nosotros nos, nos cuesta mucho el cliente convencerlo, pero una vez la primera prueba del trabajo, ya como que empiezan a creer. Entonces un poquito, y siempre lo digo, es un poquito de educar a los clientes. Es un trabajo que, que nosotros nos tomamos para que empiecen a ver cómo va funcionando este mundo digital, porque muchos no creen, todavía, hoy en día no creen. Hay un cliente que hace una semana nos dijo que no quiere digital entonces es, es, es raro
0: claro, pues la culpa también como ustedes dicen, lo, lo tenemos los medios que hemos prostituido el, 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 el ofrecimiento cuando en realidad lo que, lo, que, lo que nos ayuda el tema digital es precisamente a mantener la vigencia del medio
3: yo iba a decir eso, los medios crearon en Panamá algo que iba a pasar porque existe el término y, y es usado en el mundo, pero en Panamá se prostituyó a un nivel que a mí me causa me enferma y, y cada vez que lo voy hasta me retuerzo porque digo no influencia pero ni a su mamá los, los influencers, <risa> medios de comunicación inf, crearon influencer que hoy en día cobran te pueden cobrar hay influencer en panamá que te cobran un tweet cinco mil dólares me explico y tú esos cinco mil dólares lo puedes invertir de una manera más efectiva porque porque es más hasta hasta Tú los ves hoy en día, se, se empiezan a generar, cuando tienen cierta cantidad de seguidores, se ponen publicidad al DM. O sea, ya, ya, ya tienen una manera de, de hacerlo, pero no necesariamente ese, ese, ese influenciador es, es lo mejor, porque hoy en día el, el mundo trabaja con micro influenciadores. O sea, si a mí, yo puedo hacer que una persona, vamos a decir, a mí me encanta asar, amo el asado, ¿sí? sí y yo tengo una compañía que, estoy poniendo ejemplos, ¿no? Una compañía que, que vende carnes. Yo se lo voy a dar a esa persona que ama azar y que todos los fines de semana subiendo sus carnes y sus cosas que se vuelven loco y que las personas que están siguiéndolo, que pueden ser sus amigos, sus familiares, eh, se vuelven locos con eso. Entonces, esa persona, yo puedo apostar que puede influenciar a dos o tres personas que lo siguen y pueden comprarme la carne. Pero voy y se la doy a una persona que primero que todo se nota que veganas le, le abres su, su cuenta de Instagram Y la persona no pone Pero es que nada de carne Y la pones Y entonces le mandas un, una caja Con, no sé Con 200 dólares de carne Y la persona dice Que este pedazo Este ribay No los vamos a comer Y, y tú acá sufriendo Porque dices Así no esa carne No la dañes Me explico Pero las marcas creen en eso Y, y, las, y, y los medios de comunicación Crearon eso Y se lo vendieron a las marcas Y hoy en día Lo venden como un paquete Mira publicidad no solamente lo van a ver aquí sino que lo va a ver a través de la plataforma de este que lo siguen 300.000 personas y te empiezan a vender un pocotón de, de dedos adicionales que tú dices no, espérate, espérate, no, no, tiene, no, no funciona así, pero...
1: Bueno, en ese sentido definitivamente te presto un término que se me ocurrió hace un par de años que es influencers, gente que <risa> se da las ínfulas de que influyen a los demás y bueno, tenemos... Tenemos de verdad tema para rato y voy a tratar de ver si podemos hacer una próxima eh, entrevista eh, en un, bueno, sí. sí, no necesariamente eh, eh, restringida por este tiempo pero quizás también podemos invitar a Guillermo y hacerla un poquito más tarde y después la puedo subir eh, a, a Spotify y demás porque de nuevo una de las, como mencionaron en un principio, ventajas de esto es que ahora yo termino la grabación está, la subo a YouTube, la subo a Spotify, etcétera, etcétera, y, y está disponible para que la gente la, la disfrute. Si la gente se quiere poner en contacto con ustedes para poder conocer un poquito más de esta nueva forma de trabajar la creatividad en Panamá, ¿cómo pueden hacer y cómo se pueden poner en contacto con ustedes?
3: Eh,
2: nos pueden buscar en Instagram, eh, independiente de Panamá, eh, y si no, bueno, ya está. estamos haciendo un refresh de la web ahora mismo, pero es independiente-panama.com okay. igual,
3: igual están nuestros mails, si quieren contactarnos por mail o por celular también nuestros mails Por ejemplo, mi mail es jlazo, con doble S, arroba, independiente y, y bueno, mi, mi WhatsApp es 6090-1754 Nos pueden contactar por donde quieran eh, pero bonito que vean, por ejemplo, nuestro Instagram, donde hay ciertos trabajos que, que subimos y las cosas que vamos haciendo. Eh, en nuestro canal de YouTube también pueden buscar Independiente Panamá y ahí van a, van a ver un poco de, lo, de, lo, de las cosas que hemos hecho para, para clientes que, que han creído y que, y, y que se han atrevido a hacer cosas completamente diferentes y nada. Excelente
1: A mí me pueden seguir En Vida Digital En todas las redes Excepto Twitter Donde soy Alex Newman Porque hay un señor En Brasil Que tiene Arroba Vida Digital No lo ha usado En 10 años Y no lo Ha querido soltar Que vamos a hacer Pero bueno Arroba Vida Digital En todas las redes Recuerden Si se enchufa a la pared Anda con baterías O se pega del internet les puedo ayudar a echarlo a andar un poquito mejor, así que muchísimas gracias eh, Jonathan Denis por el tiempo que nos han brindado hoy, gracias Guillermo nuevamente también por el bueno, espacio que nos brindan esta semana en Radio en Kong y nos vemos la semana próxima
0: Cuídense mucho Yo soy Guillermo Ruiz, pásenla bien Bye.